0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas Boa noite a todos
1: estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais Programa Momentos Espirituais que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Este programa ocorre todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui direto do estúdio da Rádio Capela, sintonia 105,9. O telefone da Rádio Capela, para eventuais esclarecimentos, para eventuais colocações é 3876-6846 Temos ainda um contato pelo e-mail O contato é cept.vinhedo Hoje é 26 de junho de 2015 e estamos agradavelmente na companhia do nosso querido Fábio, da nossa querida Sônia e do nosso querido Marcos. O nosso querido e infatigável Guilherme, hoje, é, devido a compromissos com a família. Não está conosco Pois bem é, Ao longo dessa semana Tivemos a, O acidente que vitimou O cantor Goiano Cristiano Araújo E a sua namorada Quando acontece esses acidentes Em que há uma comoção muito grande na sociedade brasileira em que ocorre uma repercussão muito acentuada então é muito comum as pessoas pedirem a opinião do, a, a opinião de nós estudantes da doutrina espírita e logo vem à mente aquela famosa questão da fatalidade Será que estava escrito será que o que esse acidente que acabou vitimando a este cantor e a sua namorada já estava previsto para ocorrer então tem raidade ou tem outros fatores para serem analisados pois bem então nós vamos encontrar lá na questão 258 de O Livro dos Espíritos é, um, alguns comentários que são feitos e são propostos pelo nosso Kardec Fábio, você pode ler a questão para nós por gentileza com é o maior prazer. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Ah, e ficou faltando falar? O WhatsApp, que a, a Rádio Capela também tem o seu WhatsApp. Para os estimados ouvintes que quiserem se comunicar conosco pelo WhatsApp, o telefone é 019-996-397984. 996-397984. Pois não, Fábio,
2: 258, não ah, é isso? Vamos lá, sim. Num estado errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Pois bem, e aí, Fábio, qual que é a
1: resposta que os benfeitores espirituais dão para essa questão da
2: previsão daquilo que vai nos ocorrer? Eles respondem assim... Ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, trata-se de um ato de liberdade, né?
1: Ou seja, ele mesmo, antes de renascer, antes de encarnar, o Espírito escolhe o gênero de provas. Prestem atenção. O gênero de provas... Porque há de passar. E nisso está a manifestação da liberdade que Deus nos premia a todos indistintamente. Ou seja, a manifestação do nosso livre arbítrio. Tem uma questão, a, a 258 tem um sub-questionamento, um sub-item, um, um sub um sub né, é, tem sim, Fábio? Tem o que sim. o Kardec
2: fala? Então não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Deus castiga, Fábio? É, é isso que o Kardec quer saber? Então vamos ver o que os Espíritos respondem, sim. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai então, por que Ele fez esta lei em vez daquela outra É, nós vamos interferir na lei de Deus agora né? Exato, a gente vai perguntar por que, que ele fez a lei desse jeito é. Ao dar ao Espírito a liberdade de escolha Deus lhe deixa toda a responsabilidade sobre seus atos E também as suas consequências E nada lhe obstrui o futuro O caminho do bem, assim como o do mal está à sua disposição mas se sucumbir resta-lhe um consolo o de que nem tudo está acabado para ele pois Deus em sua bondade permite que recomece o que foi mal feito além disso é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criastes, mas Deus. Porém, tivestes o desejo de vos expor a esse perigo, pois vistes nele um meio de progresso, e Deus o permitiu. Exatamente. Então,
1: a exposição ao perigo é, foi anteriormente solicitada por nós antes de encarnarmos e essa exposição é que Deus na sua bondade infinita através da programação muito bem elaborada pelos benfeitores espirituais que nos acompanham nos mais diversos setores e, e situações da nossa existência é esses benfeitores concorrem, a manifestação deles concorre para que estes atos estas situações possam ah, vir a ocorrer e a, a nos expor ao gênero de provas que foi por nós escolhido na questão 259 o Kardec ainda desenvolve essa questão da escolha de provas Fábio, Sônia, Marcos e amigos. Então, na questão 259, ele pergunta assim: do fato de pertencer ao Espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e escolhemos? Então, é, Fábio, é, será que todas as situações, todos os detalhes é, que nós temos no nosso dia a dia, vestir essa roupa, aquela roupa, andar é, de ônibus, andar de avião, andar de automóvel, todas essas situações, é, os, todos esses detalhes são previstos e nós é que escolhemos? É assim que funciona? Você pode ler a resposta do Kardec, Fábio? Você vê que eu, hoje eu estou colocando você para trabalhar, né? não pois sei se você é. percebeu,
2: né? Pois é. Então vamos lá, vamos falar que nem a minha esposa que está nos ouvindo responderia. Com muito gusto. Muito gusto.
1: <risos> é Bom, a palomita.
2: Sim. Não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo... Até as menores coisas. Escolhestes o tipo de provação. O tipo, né? Não cada é, o provação. O tipo ou o gênero. Exato. Né? Os detalhes são consequências da situação. E muitas vezes de vossas próprias ações.
1: Exatamente. Pode ser que a gente forma.
2: mude de ideia no meio do caminho, né? Pode. Como a gente tem livre-arbítrio.
1: Exatamente.
2: Se o um espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo. Sabia dos incitamentos, das provocações, das tendências a que se expunha Das tentações das tentações Exatamente Mas Exatamente. não conhecia cada um dos atos que praticaria Esses atos são efeitos de sua vontade e de seu livre arbítrio Ao escolher certo caminho, o espírito sabe que tipo de luta terá de enfrentar que gênero de luta terá que enfrentar? Sabe, pois, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe se será antes este que aquele outro acontecimento que o aguarda. Exatamente. Só sabe a natureza, o gênero, o tipo...
1: A natureza das provas, a natureza Isso. das
2: dificuldades. Exato. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas... Só os grandes acontecimentos, os que influenciam o destino, estão previstos. Então, os
1: principais fatos são escolhidos antecipadamente.
2: Exatamente.
1: Eu e como... esses, e esses, são, esses vão influenciar no nosso destino. Ou seja, os nossos pais, uhum. a... O, condição social. A condição social, de riqueza, de educação, A educação, o nível de escolaridade, se estaremos... Em companhia de pessoas Que amam o estudo Amam o trabalho E assim por diante Traços
2: físicos, né? Enfermidades graves Exatamente
1: uhum. é, a, a futura companheira Pro futuro lar Que vai ser Sim. que vai ser programado Exatamente. Ou o contrário, né? O futuro companheiro, né?
2: Uhum. Então tá, ó. Só os grandes acontecimentos Os que influenciam o um destino São previstos Se tu optas por um caminho cheio de desvios, sabes que terás de tomar muitas precauções, pois corres o risco de cair, mas não sabes em que trecho cairás, e pode ser que não caias se fores prudente. Se, ao passar pela rua, cai uma telha em tua cabeça, não penses que isto está escrito, como se diz vulgarmente. <risos> exatamente,
1: mesmo que isso venha, mesmo que essa telha venha a provocar um traumatismo craniano, mesmo que ele, que essa telha venha, que esse traumatismo crâniano é, leve a pessoa a ficar internada no hospital, etc, etc, né? Agora, pode ter acontecido através desta telha, a o gênero de provas que ele escolheu de passar pelo sofrimento da internação no hospital. Uhum. Então, os, os, ó, o gênero de provas pode ter, ter tido como origem o fato da telha ter caído na cabeça da pessoa. Mas, não necessariamente, poderia ser numa outra ocasião. Uhum. E quantas é. vezes, alguns acidentes, pequenos acidentes nos acontecem e que são facilmente superados. Hum. São, são pequenos testes, pequenas provações para a nossa paciência, para a nossa é, para, assim, para testar mesmo a nossa paciência, a, para testar o, o nosso encorajamento. E uma vez que nós passamos nessas pequenas provas, nós vamos nos candidatando a superar provas maiores. Hum. Mas, voltando ao gênero de provas e, e fazendo uma associação com o que ocorreu com o cantor Cristiano Araújo, que infelizmente é, teve a sua vida ceifada junto com a sua namorada, temos algumas análises a fazer. Primeiro, que... No, no banco da frente estava o, o seu motorista e o seu empresário. Ambos usavam cinto de segurança. O casal que se encontrava atrás e que acabou vitimado... Agiu como 90% das pessoas em nosso país. 90% das pessoas em nosso país... Que ficam no banco de trás dos veículos não utilizam cinto de segurança. Não utilizando cinto de segurança, ele ficou exposto a um risco maior. Uhum. E, infelizmente, foi o que veio a ocorrer. Porque, no acidente de carro, que foi trágico, e que teria havido várias manobras, é... Após o, o acidente, eu não sei exatamente se houve capotamento. Me parece que houve capotamento, vários capotamentos. A Sônia está me informando. É, então, devido a esses seguidos capotamentos, lógico que o, o, os corpos desses dois irmãos nossos que se encontravam no banco de trás, os corpos ficaram expostos a traumatismos maiores. Uhum. E esses traumatismos maiores acabaram levando a exaustão do corpo físico e eles, e eles tiveram sua, suas vidas ceifadas mas é, será que estava realmente programado para ele viver três décadas três décadas e meia que era mais ou menos a idade dele e de sua namorada é possível que sim é possível que isso estava programado, mas estava programado ele enfrentar esse gênero de provas de passar por um acidente automobilístico grave que o levaria ou à morte do corpo físico ou a, a um tempo de internação prolongado ou as mais variadas circunstâncias que disso decorra. Então, essa escolha de provas, a escolha das provas, a escolha do gênero de provas, é sim antecipadamente previsto. E nós temos condições, de acordo com os postulados da doutrina espírita, nós temos condições de afirmar que o tipo de morte que cada um de nós terá foi antecipadamente programado. Então, não é somente é, a escolha do lar que habitaremos, se seremos ricos, se seremos pobres, se teremos uma situação financeira, econômica mais difícil, menos difícil, se estaremos mais expostos às tentações, se estaremos mais expostos à convivência com pessoas más, com pessoas... Uh, de, de educação ainda inferior então não é somente isso o gênero de provas que passa, o gênero de morte que teremos também é antecipadamente previsto assim como as doenças que teremos ao longo da nossa existência as doenças que, que vão se manifestar como algumas alterações que estão marcadas lá no nosso DNA que é aquilo que ocorre que é aquilo que, tá, que está descrito na, na reencarnação de Segismundo no, na obra Missionários da Luz que é, que é psicografada pelo Chico e ditada pelo nobre espírito André Luiz amigos gostaria de algumas de alguns comentários de vocês desenvolvendo ainda esse tema da, que palpitou a semana toda tanto, tanto na internet Como no facebook Quanto no, no, no whatsapp Gostaria da opinião de vocês
2: Ô Marcelo é, Ao longo da vida Quanto mais a gente vai lendo A gente vai é, associando né, O que a gente está lendo Com a nossa experiência de vida E aí nós vamos nos conhecendo Aí, outra coisa, a gente vai observando a vida dos outros e comparando com a nossa, aí a gente vai nos conhecendo. Aí a gente vai vivendo e passando por desafios, por dificuldades e vendo como que a gente reage, aí a gente vai nos conhecendo. Então, nesses três aspectos que eu te falei, como a gente vai se conhecendo, é, eu, na minha análise é, de mim mesmo, eu percebo que eu sou uma pessoa que tem bastante tendência a ser orgulhosa. E aí, aí, analisando a minha infância, eu vejo o quanto eu fui incitado, é, a provocado, quanto o meu orgulho foi excitado e provocado durante a infância. Analisando o comportamento meu dentro de casa, analisando como meus pais me trataram quando eu era pequeno, analisando na escola as posições que eu estava na escola. E aí hoje, é, graças a Deus, eu consigo entender com a luz que a doutrina espírita Vou falar aquele, daquele jeito que você gosta que eu falo, né? Alumiou. Alumiou. Aquela doutrina espírita, a minha o meu entendimento, né? Nós somos do
1: interior de São
2: Paulo, interior de Minas, né? Pois Falamos é. assim. Pois é. Então, traduzindo, né? Que iluminou é, a, o, o meu conhecimento eu percebo que é, eu vim nesta vida e uma das coisas que eu vim para fazer aqui é melhorar esse meu lado orgulhoso, que eu acredito que muitos amigos que estão ouvindo podem se identificar com esse, é, com esse problema meu, porque o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da, da humanidade. Né? Então, como eu tenho que trabalhar esse lado do orgulho bastante, eu reencarnei, entre aspas, coincidentemente, numa família, numa situação, é onde esse meu orgulho ia ser bastante provocado, é onde ele ia ser incitado, é onde ele ia ser realçado, sabe? E isso ia me incomodar de uma certa forma, ia me trazer um desconforto tão grande, que eu ia ter dois caminhos para seguir. Ou eu ia exacerbar o meu orgulho e colher todas as consequências ruins disso, ou eu ia combater o meu orgulho para não mais é, sofrer as consequências dele. E é o que eu tenho feito hoje, né? Estou lutando contra o meu orgulho, estou trabalhando nele, estou me instruindo para entender em que situação que ele aparece, que situação que ele não aparece, como que eu posso lidar com ele. Mas qual que é a conclusão que a gente chega disso? Onde que eu quero chegar? É que provavelmente, antes de eu reencarnar, eu fiz uma análise do meu perfil emocional, psicológico, das minhas tendências... Do meu, da minha característica é, espiritual, vamos dizer assim E percebi já antes de eu reencarnar Que o meu orgulho era uma coisa que deveria ser tratada nessa vida Então, cuidadosamente, eu devo ter planejado as situações em que eu ia reencarnar Para é, trabalhar esse orgulho Primeiro, para identificá-lo Segundo, para chegar à conclusão de que ele me faz mal De que ele me causa dor Né? E terceiro é encontrar meios, ferramentas de é, extingui-lo, né, de lutar contra ele. Se por acaso, Marcelo, com a minha iluminação espiritual, eu não consegui fazer esse plane... não consegui ter feito esse planejamento sozinho, porque eu ainda me considero não muito maduro espiritualmente, provavelmente algum tutor espiritual meu, como vamos dizer assim, um, um irmão mais velho, um irmão mais experiente me ajudou, né? me elucidou, me aclarou as ideias, me trouxe é, é, ferramentas ou é, pontos elucidativos que eu não, não, não via antes né? e me colocou e me, e me deu sugestões e aí ele me ajudou a ter um, um leque de possibilidades na frente de onde eu escolhesse aquilo que fosse melhor para mim, assim como a gente faz com adolescentes ou com crianças que ainda não tem experiência da vida. No final eles decidem Mas a gente os ajuda não é verdade. Então se os amigos é, Ficaram chocados com as coisas Que nós lemos do livro dos espíritos Que o Marcelo muito bem explicou é, Eu estou trazendo esse, esse ponto extra Para é, mostrar que é assim Que é exatamente como está escrito No livro dos espíritos Que Deus quer que nós nos emancipemos né? Deus quer que nós cresçamos Por isso que Jesus nunca Respondia as perguntas é, simples e facilmente ele, simples, ele muitas vezes Respondia com outra pergunta né? Ou ele colocava enigmas Porque ele quer que a gente se mexa Ele contava uma parábola Ele quer que a gente Seja quem encontre a resposta né? Ele quer que a gente é, se torne é, um, Com maioridade espiritual Então é isso que eu queria dizer eu Queria dizer que sim Que nós somos convidados A planejar o nosso destino né? E que é, Somos ajudados pelos nossos tutores espirituais E cada vez mais desafiados a fazê-los com nossas próprias forças Com nossa própria capacidade E sofrer as consequências daquilo que nós decidimos por nós mesmos
1: Perfeito, Sônia, gostaria de ouvi-la
3: é, é uma fatalidade, né? E nós temos que encarar isso É um problema que hoje acontece com o cristiano É uma personalidade famosa e, na verdade, poderia ser com qualquer um de nós, qualquer um dos nossos parentes, amigos, conhecidos, e a gente tem que tirar sempre uma lição disso tudo, né, a lição para nós, os cuidados que nós temos que ter, é, um pneu estoura, o carro perde a, a direção, e se a gente não tiver, tivesse com um cinto de segurança, provavelmente poderia ter uma chance de de não ter ferimentos tão graves que combinaram os dois à morte. É, a situação que também nos faz pensar que o dia de amanhã a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Tudo pode é, prever que está bom para hoje. Um rapaz saudável não tinha doença Uma moça saudável não tinha doença Mas os, as fatalidades ocorrem E nós temos que estar preparados De uma certa forma né? é, Nós esperamos que todos nós morrêssemos Velhinhos Com doenças E que isso já se preparasse Em nossas mentes Mas não é bem assim que ocorre E o destino O desígnio só Deus sabe Disso tudo, a gente tem que ter uma atividade. Nós, que somos aqueles que estão do lado do público, ouvindo e assistindo, tendo conhecimento deste evento, eu acho que a gente também tem que participar. A gente tem que participar com aquele segundo mandamento, de amar ao próximo como a si mesmo. De sentir, de orar por esse indivíduo né, Por este casal Que infelizmente Ou felizmente A gente não sabe os exígnios Talvez seja até uma coisa positiva né, Para eles Mas eles não fazem mais parte deste plano, deste plano E que isso também Arremete a eles Uma situação de sentimentos né, é, Importantes de, Da fatalidade Porque A família perdeu um filho, perdeu um primo Perdeu né, um conhecido Um amigo Mas eles perderam todos ao mesmo tempo Então nós temos que orar Para que Deus ilumine eles né, Nesta passagem nessa passagem de sua, da, da, da sua vida Que foi finalizada dessa forma Que nossas orações Cabem Um, cora um, um, um sentimento De compaixão e isso também é um exercício para nós Exercermos é, é a caridade Nós não precisamos estar lá presente De corpo presente Porque a mente Ela atravessa continentes E a força dos nossos corações Ela acende ao alto Ela chega ao Pai Que a gente deve orar por eles Para que eles tenham nesse momento é, discernimento, Amparo Amparo pelos seus familiares que já foram que eles possam ter é, um, um consolo e paz em seus corações Eu acho que isso é mais importante é, E levando essa situação de paz em seu coração E esse sentimento altruísta que nós estamos conversando De orar é, Surgiu aí na internet Está né, rodando em todos os meios de comunicação
1: Lamentavelmente
3: Lamentavelmente a, a infelicidade de, de algumas pessoas que resolveram filmar a necrópsia Que é uma coisa que, que é muito triste, né? E, e ofendendo... E a necrópsia, o... Sônia? Então, é, é uma atividade médica é, que é geralmente exercida por um médico legista, né? e que nós uh, fazemos uma avaliação de todos o, do órgão do, do corpo em si,
1: buscando a causa do óbito, né? Serviço de verificação de óbito, né?
3: É o serviço de verificação, se houve uma rotura de algum órgão importante, se houve um sangramento, que combinou na morte, entendeu? É, um, um sangramento cerebral, de algum órgão importante, então aí para você dar um laudo que a é causa a morte, né, do politraumatismo, porque é o o ponto principal disso, é, acabou sendo, por exemplo, vitimado por uma hemorragia cerebral importante, né? E que não competia a vida resistência dessa situação. E, e teve
1: uma rotura no fígado também, né? deve mesmo? ter
3: tido. Eu não, não cheguei a etapa. É. O que eu é. fiquei muito triste, que muita gente ficou chocada, porque todas as pessoas que eu encontrei comentaram: isso está ocorrendo em todos os lugares. Que uh, duas pessoas que estavam realizando essa situação uh, Filmaram e jogaram na internet Chocando os olhos de todos aqueles Principalmente dos fãs dos pais, uma Aliás, falta de respeito é, com com a pessoa que teve, sabem, é, que estava lá no corpo, tudo familiares. bem, né, familiares, era uma pessoa conhecida, ele tinha um, um, as pessoas tinham uma lembrança positiva dele, um sorriso dos seus cantos, das suas músicas, e de repente a gente vê uma cena dessas que não era necessária, totalmente desnecessária, são cenas que quem faz isso Médico especialista e, e, e não precisa mostrar Para o mundo, porque nem todo mundo Está preparado para ver cenas desse tipo Cenas dessa ordem né? E acaba atingindo Não só os adultos, mas todos aqueles Que estão lá vendo Então, desnecessariamente Aconteceu isso, é muito lamentável Que o ser humano Chega a esse ponto De uma falta de respeito e desconsideração Com o ser e aí eu gostaria só de ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que fala amar ao próximo como a si mesmo Ele dá uma descrição... Qual é, item, querida? É o item 10, que é falado por Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris de 1863, essa psicografia e ele fala que amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso, é fazer aos outros o que deseja ser a si próprio, é procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos, para levar-lhes alívio, é olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família, vós a encontrareis, numa outra época em mundos mais avançados, né? então a gente tem que ter o respeito acima de tudo e eu acho que faltou esse amor, esse respeito. E infelizmente espero que esse...
1: em relação à divulgação sim. da necrópsia né que você falando? Né? É
3: a, a divulgação da, da, da necrópsia um ato desnecessário um Vanda né, vanda do que agride quem não quer ver acaba entrando de repente está olhando assistindo aquilo né
1: é, é importante esclarecer também né Sônia e amigos que ah, diante dessas mortes violentas seja por traumatismo sejam pessoas vítimas de ferimento de arma de fogo ferimento de arma branca a, o atestado de óbito ele só é concedido após a verificação do óbito né? então por isso que é feita, que a necrópsia é obrigatória nesses casos né? é diferente de uma pessoa que, que está doente que tem, um, que, que tem um médico que conhece a sua história e que caminha, é, caminha naturalmente para a exaustão dos órgãos e aí o médico vai lá e dá o atestado de óbito mas diante dessas mortes consideradas violentas então a, o serviço de verificação de óbito é, é, ele é obrigatório,
2: deve ser feito está na lei é, civil que a causa da morte tem que ser identificada, é isso?
1: O, 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 Fábio, eu não sei te dizer com certeza Se, se no direito civil Se isso é, se encontra né? Agora, eu imagino que sim Porque em relação ao código de ética médica Nesses casos O médico não pode dar o atestado em hipótese alguma Então, esses casos O médico plantonista do hospital mais próximo Que ele foi levado né, Que o que os corpos foram levados para serem atendidos, como devem ter sido atendidos o motorista e o empresário que se encontravam no banco da frente e que não foram ou não evoluíram como é, ele, esse hospital, o médico plantonista que os atendeu, ele não tem condições de dar o atestado, né? Então quer dizer, se está no código de ética médica O código de ética médica é derivado do, do direito civil Então eu imagino que sim Mas eu não tenho certeza para afirmar com você né? Talvez um, um amigo advogado não, é, mas possa é nos... O, a raiz nos da minha assim. informação A raiz
2: da minha sim. dúvida era se, se os médicos é, obedeceram a um, a uma norma né? Alguma coisa assim que você já falou Que é o código de ética, que eu não conhecia Sim, sim
1: é, pois bem, e, e a, a, nós gostaríamos de complementar essas mensagens de consolo que a Sônia quis, quis estabelecer para o, os familiares, para os fãs, para as pessoas envolvidas e que, e que se sentem é, doloridas, né? se sentem naturalmente com a dor da perda de um ente querido e que nacionalmente a todos nos comove como, como comoveu tantos acontecimentos ao longo da história do Brasil eu me lembro por exemplo da morte do Tancredo Neves que foi uma, uma, uma morte que muito marcante para a nossa sociedade e que, e que a todos comoveu não só aqueles que eram seus correligionários como também aos seus, aos seus opositores políticos né então, foi uma comoção nacional muito intensa. e Então, quando tem um caso desse, nós gostaríamos de levar o nosso carinho, o nosso sentimento de amor, o nosso sentimento de solidariedade com a dor dos familiares, né, os seus pais, os pais da, da namorada, é, as pessoas envolvidas né, que gravitam na vida desses dois nossos irmãos, e lembrá-los que a morte é impotente para separar aqueles que verdadeiramente se amam. Ele teve a sua vida ceifada, vamos dizer assim, é, precocemente, mas certamente essa experiência vai ser muito importante na sua trajetória espiritual, na sua trajetória de espírito eterno. Marcos, gostaria de ouvi-lo ou você gostaria de... Vamos fazer um intervalo musical e depois retornaremos para maiores esclarecimentos. Pode ser?
0: Pode,
4: pode ser sim, Marçal.
2: E só lembrando o nosso amigo Haroldo Dutra Dias, o amor exige a eternidade. Essa frase é linda.
4: Ah, sensacional,
1: bem lembrado, hein? O amor exige a eternidade, tá vendo? ela e a posse de vídeo
5: 9 horas e 40 minutos Vendo que
1: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais Programa que é Elaborado pela Equipe do Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso Aqui feito ao vivo No estúdio da Rádio Capela 105,9 Cujo telefone é 3876-6846 O nosso contato pelo e-mail é cpt.vinhedo arroba gmail.com. O WhatsApp da Rádio Capela é zero dezenove nove nove meia três nove sete nove oito quatro. Nove nove meia três nove sete nove oito quatro. Então nós desenvolvemos esse tema agora na, no bloco anterior O tema da, da fatalidade, tendo como gancho o, o acidente que vitimou o Cristiano Araújo e a sua namorada uh, E nós nos recordamos do, do nosso querido Tancredo Neves Tancredo Neves todos sabemos foi um político de uma trajetória muito bonita uma trajetória que remonta à época dos anos 50 quando ele foi ministro da justiça do governo democrático de Getúlio Vargas e depois desse período ele teve toda a sua trajetória sempre pautado pelo equilíbrio sempre pautado pela solidariedade mantendo mesmo durante o regime militar o regime da ditadura militar após o, o ano de 1964 ah, buscando manter o equilíbrio entre os políticos e a sua atuação foi muito importante foi tão importante que ele acabou mesmo na ocasião lá da, da, das diretas já Nessa ocasião ele com certeza se houvesse a eleição Se a eleição tivesse sido aprovada O Tancredo Neves seria eleito com maioria absoluta Nós acreditamos Porque na época o candidato que era apoiado pelo regime militar Seria o Paulo Maluf e a sociedade brasileira apoiaria em peso o Tancredo Neves. Uma vez que a emenda das eleições diretas não foi aprovada, ah, houve uma eleição ah, indireta dentro do Congresso Nacional, após o último governo militar que foi presidido pelo general ah, João Batista Figueiredo de Oliveira Figueiredo pois bem aí o nosso Tancredo lá na quando houve a eleição indireta ele foi eleito pela maioria do congresso nacional à época e às vésperas ou melhor no dia da sua ah, posse ele ao invés de dirigir-se ao Palácio do Planalto ele foi para uma sala do centro cirúrgico do hospital de Brasília ou seja ele viu frustrada toda a sua ah, o maior o maior, é, maior glória para um político é quando chega no mais alto cargo é, daquele país né, do país onde ele, onde ele exerce as suas atividades e certamente seria ah, o cargo de presidente da república então quando ele foi ah, quando ele foi eleito ele não pôde tomar posse porque infelizmente ele foi acometido da, do quadro de diverticulite do quadro de abdômen agudo e teve que ser operado às pressas. Infelizmente, ele foi operado mais seis outras vezes, mais seis outras vezes. Ele teve o seu corpo retalhado, teve o seu corpo retalhado. E, infelizmente, após aproximadamente 30 ou 40 dias, no dia 21 de abril, houve a exaustão dos seus órgãos e ele acabou tendo a sua vida ceifada Tancredo Neves, de acordo com algumas revelações mediúnicas é o mesmo José Silvério dos Reis ou melhor, Joaquim Silvério dos Reis o mesmo delator da Inconfidência, da Inconfidência Mineira Delação esta Que culminou Com A morte de Joaquim José da Silva Xavier O nosso querido Tiradentes A sua delação não só levou à morte do, Chico, do Joaquim José da Silva Xavier né, Do Tiradentes Como também Colaborou para O exílio dos demais Inconfidentes
2: Delator, o Marcelo é aquele que entrega?
1: É aquele que entrega. É hum. aquele que e, e quando ele fez a delação, a, naquela época já havia delação premiada, né, Fábio? Hum. Porque a, a delação do Joaquim Silvério dos Reis teve como compensação o perdão da sua dívida com a Coroa Portuguesa. Hum. E ele não só teve a sua dívida, a, a sua dívida perdoada, como ele se manteve é, no, próximo ao comando do governo da época não uhum. só em Minas como no Rio de Janeiro e então em troca dessa delação ele foi considerado traidor né? uhum. em troca dessa delação a coroa portuguesa pôde prender os, os inconfidentes Cláudio Manuel da Costa Tomás Antônio Gonzaga tantos outros né? e o nosso querido
2: aí, só um minuto Guilherme, você está nos ouvindo, realmente a memória é irritante.
1: Não, mas tem outros inconfidentes, tem vários outros que não, não dá para guardar o nome de todos, né? não é bem assim. E o, nosso, e o nosso querido Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, acabou tendo sido, vamos dizer assim, o Cristo da história. Ele ficou preso durante três anos e foi condenado a, a morrer por enforcamento. Hum. E não bastasse o enforcamento, ele teve os seus, o seu corpo esquartejado. esquartejado, retalhado. Teve o seu corpo esquartejado, retalhado. Ou, Ou seja, seja,
2: coincidentemente, Joaquim, entre aspas...
1: Exatamente. O Joaquim Silvério dos Reis, <coughs> a sua delação provocou, provocou a morte do Tiradentes o exílio dos demais inconfidentes para alguns países da África, Moçambique Angola e alguns outros que eram colônias de Portugal e frustrou olha só frustrou o sonho dos inconfidentes de libertarem. se libertarem da coroa portuguesa do domínio português aí voltamos para o Tancredo, o Tancredo para que o Tancredo Joaquim Silvério dos Reis chegou no mundo espiritual e ele viu toda tudo aquilo que foi motivo de insensatez que ele provocou na vida de muitas pessoas
2: uhum.
1: para que para que ele se auto perdoasse ele pediu uma nova existência em que ele pudesse sentir na pele aquilo que ele provo, aquilo que ele provocou nesses companheiros uhum. então ele sentiu na pele o esquartejamento do Tiradentes Através Da existência agora Como Tancredo Neves O Tancredo Neves teve o seu corpo submetido A várias cirurgias Essas várias cirurgias nós podemos Fazer uma comparação Com o esquartejamento uhum. E ele teve O seu maior momento De glória política Frustrado
2: Onde ele ia libertar o povo do regime militar ele,
1: Onde ele ia, ele ia... <risos> libertar o povo do regime militar que ele foi escolhido uhum. mas ele não pôde exercer não podia, ou seja ele viu a sua. ele sentiu a frustração uhum. né de é, por exemplo de fazer o gol mas não poder comemorar vamos dizer uhum. assim né fazer uhum. o gol mas não poder comemorar então é, foi sem dúvida você vê que o, o gênero dá para fazer uma avaliação do gênero de provas uhum. que nós Lemos no, na, doutrina, na doutrina espírita, nessas questões 258 e 259, como os benfeitores espirituais são, agem de uma misericórdia, de uma bondade absurda. E, e até com, com detalhes, né, detalhes hum. é, quase que matemáticos hum. para que se estabeleça Sim. a é justiça difícil. e para que o amor prevaleça. Muito bonito. E esse amor, essa justiça prevaleceram levando a, a que o antigo Joaquim Silvério dos Reis se auto perdoasse na figura de Tancredo Neves.
3: Marcelo, Muito a bonito. fonte desse conhecimento como é que você obteve?
1: Não, a fonte desse conhecimento ela é obtida em algumas obras é, confidências de um inconfidente que eu, nunca, eu sempre me esqueço se é Mariluza Vasconcelos ou a Vera Lúcia Marinsek de Carvalho, que é a, a, médium, a médium, né? Uhum. E o Confidências de um Inconfidente é o Tomás Antônio Gonzaga, que revela. Só que é o seguinte, essas informações não estão claras nessas obras. Essas informações, elas estão, elas estão assim... É, As entrelinhas. Nas entrelinhas. E elas foram reveladas pela médium Entendeu? Hum. Elas foram reveladas pela médium Por quê? Porque na época em que essas obras foram escritas Essas obras foram escritas na década de 80 Inclusive eu li essas obras hum. é, é, essas, na, Nessa década de 80 O nosso querido Tancredo Neves ainda era vivo Ainda estava encarnado Entendeu? Ele, ele desencarnou em 85 e essas obras foram escritas ao redor de... Entendeu? Ao redor de 85. Então, essas informações, nós... Eu tenho muita segurança de falar, principalmente porque o nosso querido André Luiz Ruiz, né? Um, um palestrante, um expositor espírita aqui de Campinas, ele... Em uma de suas palestras, ele conta toda essa história. E, e, e nós... Eu, eu gosto sempre de contar essa história quando tem o tema de fatalidade Sônia e amigos porque por causa da riqueza matemática dos eventos, entende? Uhum. a riqueza matemática é impressionante agora, vamos supor que não seja a mesma pessoa vamos supor né? isso também não invalida em nada todo esse questionamento porque se Tancredo Neves não é o, ou não teria sido o, o Joaquim Silvério dos Reis Ele certamente Vivenciou uma situação Em que no passado Ele pôde igualar Essa justiça de ter enfrentado A frustração E de ter enfrentado Essa mutilação do seu corpo
3: É a ação né? a, a lei da ação e, lei reação. De ação e reação Então é aí que nós Podemos entender né Marcelo que às vezes as dívidas que não são pagas nesse momento, elas haverão de ser pagas em outra reencarnação. E a reencarnação é o único fato que justifica isso. Porque é assim que nós entendemos. Estamos em terra, estamos na rua,
5: Se encontra cantando na praça, fazendo o que?
1: retornamos então com o programa Momentos Espirituais programa que é elaborado pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui feito ao vivo no estúdio da Rádio Capela 105,9 cujo telefone é 3876-6846 o nosso contato pelo e-mail é cept.vinhedo arroba gmail.com. O WhatsApp da Rádio Capela é zero dezenove nove nove meia três nove sete nove oito quatro. Nove nove meia três nove sete nove oito quatro. Então nós desenvolvemos esse tema agora na, no bloco anterior, o tema da, da fatalidade, tendo como gancho o, o acidente que vitimou o Cristiano Araújo e a sua namorada, ah, e nós nos recordamos do, do nosso querido Tancredo Neves. Tancredo Neves todos sabemos, foi um político de uma trajetória muito bonita, uma trajetória que remonta à época dos anos 50, quando ele foi ministro da Justiça do governo democrático de Getúlio Vargas. E depois desse período, ele teve toda a sua trajetória sempre pautado pelo equilíbrio, sempre pautado pela solidariedade mantendo mesmo durante o regime militar o regime da ditadura militar após o, o ano de 1964 ah, buscando manter o equilíbrio entre os políticos e a sua atuação foi muito importante foi tão importante que ele acabou mesmo na ocasião lá da, da, das diretas já hum. Nessa ocasião ele com certeza se houvesse a eleição Se a eleição tivesse sido aprovada O Tancredo Neves seria eleito com maioria absoluta Nós acreditamos Porque na época o candidato que era apoiado pelo regime militar Seria o Paulo Maluf e a sociedade brasileira apoiaria em peso o Tancredo Neves Uma vez que a emenda das eleições diretas não foi aprovada ah, Houve uma eleição ah, indireta dentro do Congresso Nacional Após o último governo militar que foi presidido pelo general ah, João Batista Figueiredo de Oliveira Figueiredo pois bem aí o nosso Tancredo lá na quando houve a eleição indireta ele foi eleito pela maioria do congresso nacional à época e às vésperas ou melhor no dia da sua ah, posse ele ao invés de dirigir-se ao Palácio do Planalto ele foi para uma sala do centro cirúrgico do hospital de Brasília ou seja ele viu frustrada toda a sua ah, o maior o maior é, maior glória para um político é quando chega no mais alto cargo é, daquele país né, do país onde ele, onde ele exerce as suas atividades e certamente seria a, o cargo de presidente da república então quando ele foi a, quando ele foi eleito ele não pôde tomar posse porque infelizmente ele foi acometido da, do quadro de diverticulite do quadro de abdômen agudo e teve que ser operado às pressas. Infelizmente, ele foi operado mais seis outras vezes, mais seis outras vezes. Ele teve o seu corpo retalhado, teve o seu corpo retalhado. E, infelizmente, após aproximadamente 30 ou 40 dias, no dia 21 de abril, houve a exaustão dos seus órgãos. E ele acabou tendo a sua vida sem fada. Tancredo Neves, de acordo com algumas revelações mediúnicas, é o mesmo José Silvério dos Reis, ou melhor, Joaquim Silvério dos Reis. O mesmo delator da Inconfidência, da Inconfidência Mineira. Delação esta que culminou com a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o nosso querido Tiradentes. A sua delação não só levou à morte do, Chico, do Joaquim José da Silva Xavier, né, do Tiradentes, como também colaborou para o exílio dos demais Inconfidentes.
2: Delator, o... Marcelo, é aquele que entrega?
1: É aquele que entrega. Hum. É aquele que. E, e quando ele fez a delação, a... naquela época já havia delação premiada, né, Fábio? Hum. Porque a, a delação do Joaquim Silvério dos Reis teve como compensação o perdão da sua dívida com a coroa portuguesa. Hum. E ele não só teve a sua dívida, a, a sua dívida perdoada, como ele se manteve. É, no próximo ao comando do governo da época não uhum. só em Minas como no Rio de Janeiro e então em troca dessa delação ele foi considerado traidor né? uhum. em troca dessa delação a coroa portuguesa pôde prender os, os inconfidentes Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga tantos outros né? e o nosso querido
2: peraí, só um minuto Guilherme, você está nos ouvindo realmente a memória é irritante
1: não, mas tem outros inconfidentes tem vários outros que não, não dá para guardar o nome de todos né? não é bem assim e o, nosso, e o nosso querido Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes acabou tendo sido vamos dizer assim, o Cristo da história ele ficou preso durante três anos e foi condenado a, a morrer por enforcamento hum. e não bastasse o enforcamento ele teve os seus, o seu corpo esquartejado. esquartejado retalhado teve o seu corpo esquartejado retalhado ou, ou seja, seja,
2: coincidente imigente, Joaquim, entre aspas
1: exatamente, o Joaquim Silvério dos Reis <coughs> a sua delação provocou, não, não. provocou a morte do Tiradentes o exílio dos demais Inconfidentes para alguns Países da África Moçambique, Angola e alguns outros Que eram colônias de Portugal E Frustrou, olha só Frustrou O sonho dos Inconfidentes de Libertar. Se libertarem Da coroa portuguesa, do domínio português Aí voltamos pro Tancredo O Tancredo para que o Tancredo, o Joaquim Silvério dos Reis chegou no mundo espiritual e ele viu toda, tudo aquilo que foi motivo de insensatez que ele provocou na vida de muitas pessoas. Uhum. Para que, para que ele se auto perdoasse, ele pediu uma nova existência, em que ele pudesse sentir na pele aquilo que ele provo aquilo que ele provocou nesses companheiros. Uhum. Então ele sentiu na pele o esquartejamento do Tiradentes Através Da existência agora como Tancredo Neves O Tancredo Neves Teve o seu corpo submetido a várias cirurgias Essas várias cirurgias Nós podemos Fazer uma comparação com o esquartejamento uhum. E ele teve O seu maior momento de glória Política frustrado Onde com... ele ia
2: libertar o povo Do regime militar
1: Onde ele ia, ele ia... <risos> libertar o povo do regime militar, que ele foi escolhido, uhum. mas ele não pôde exercer, não ou podia, seja, ele viu a sua ele sentiu a frustração uhum. né, de é, por exemplo, de fazer o gol, mas não poder comemorar, vamos dizer uhum. assim né, fazer o gol mas não poder comemorar, então é, foi sem dúvida, você vê que o, o gênero, dá para fazer uma avaliação do gênero de provas uhum. que nós lemos no, na, doutrina, na doutrina espírita nessas questões 258 e 259 como os benfeitores espirituais são agem de uma misericórdia de uma bondade absurda e, e até com, com detalhes né, detalhes uhum. é, quase que matemáticos uhum. para que se estabeleça a justiça e para que o amor prevaleça Muito bonito. e esse amor essa justiça prevaleceram, levando a, a que o antigo Joaquim Silvério dos Reis se auto-perdoasse na figura de Tancredo Neves.
3: Marcelo, Muito a bonita. fonte desse conhecimento, como é que você obteve?
1: Não, a fonte desse conhecimento, ela é obtida em algumas obras é, Confidências de um Inconfidente, que... Eu, nunca, eu sempre me esqueço se é Marilusa Vasconcelos Ou a Vera Lúcia Marinsek de Carvalho Que é a, a médium, a médium né? uhum. E o Confidências de um Inconfidente É o Tomás Antônio Gonzaga Que revela Só que é o seguinte Essas informações não estão claras Nessas obras Essas informações elas estão Elas estão assim é, As entrelinhas. Nas entrelinhas e elas foram reveladas pela médium. Entendeu? Hum. Elas foram reveladas pela médium. Por quê? Porque na época em que essas obras foram escritas, essas obras foram escritas na década de 80. Inclusive eu li essas obras. Hum. É, é, essas, na, nessa década de 80, o nosso querido Tancredo Neves ainda era vivo, ainda estava encarnado. Entendeu? Ele, ele desencarnou em 85. E essas obras foram escritas ao redor de... Entendeu? Ao redor de 85. Então, essas informações... nós, Eu tenho muita segurança de falar... Principalmente porque o nosso querido André Luiz Ruiz... Né, um, um palestrante, um expositor espírita aqui de Campinas... Ele... Em uma de suas palestras ele conta toda essa história. E, e, e nós... Eu, eu gosto sempre de contar essa história Quando tem o tema de fatalidade Sônia e amigos porque Por causa da riqueza matemática Dos eventos, entende? A riqueza matemática é impressionante Agora, vamos supor Que não seja a mesma pessoa Vamos supor né? Isso também não invalida em nada Todo esse questionamento Porque se Tancredo Neves Não é o ou não teria sido o Joaquim Silvério dos Reis, ele certamente vivenciou uma situação em que, no passado, ele pôde igualar essa justiça de ter enfrentado a frustração e de ter enfrentado essa mutilação do seu corpo
3: é a ação, né? é a lei da ação e, lei de ação e reação. Então é aí que nós podemos entender, né, Marcelo? Que às vezes as dívidas que não são pagas nesse momento, elas haverão de ser pagas em outra reencarnação. E a reencarnação é o único fato que justifica isso, porque é assim que nós entendemos.
5: A melhor luz! Dez horas e 13 minutos...
6: Eu vou seguir... Uma luz lá no alto, eu vou ouvir... Uma voz que me chama, eu vou subir... A montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar Toda a minha escalada e ajudar A mostrar como é o meu grito de amor e de fé eu vou pedir Que as estrelas não parem de brilhar E as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se esqueçam de agradecer Por isso eu digo Obrigado Senhor mais um dia Obrigado Senhor Que eu
5: posso ver
6: Que ser
1: Na ZYU 604 Associação de Desenvolvimento Cultural E Artístico do Bairro Capela
5: 10 horas e 17 minutos
1: Retornamos então com O programa Momentos Espirituais E... Agora há pouco citamos um exemplo O nosso Fábio citou um exemplo de uma visita que ele fez em uma ocasião Num presídio do interior de Minas E nós estávamos conversando aqui no, no intervalo E a Sônia gostaria de fazer algum um, um comentário aí que é bastante pertinente, né Sônia? Por favor
3: Então no livro Obras Póstumas é, de, Que foi feito após a, a, O óbito, né, após a morte de, de Allan Kardec É,
1: o livro Obras é, Póstumas ele É uma foi,
3: coletânea é, foi.
1: Ele foi compilado pela esposa do Kardec A, a, a Gabi a, a Meli, a, 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 Ela era conhecida como Gabi Agora me fugiu o nome dela Mas a esposa dele quando o Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, vítima de um aneurisma cerebral, ele, ah, ele, tinha, ele havia deixado ainda vários manuscritos. E a Gabi, ela, a Amélie Gabrielle Boudet, conhecida como, como Gabi. Obrigado, Fábio. É, então, a, a Gabi, ela... Ela reuniu todos, todas essas anotações inéditas do Kardec E colocou nesta obra intitulada Obras Póstumas E é o que a Sônia vai fazer o comentário que está contido na obra Obras Póstumas
3: É isso mesmo Marcelo, então eram os relatos, algumas mensagens Que foram guardadas pelo próprio Allan Kardec, né? É, no intuito de não foi publicado, porque ele fez uma seleção. Ele fez uma seleção, ele montou os estudos para montar as outras obras. Mas eram, são seleções interessantes. Tanto é que acabou virando o quinto livro da obra. Né? E essa, essa, esse quinto livro.
1: O sexto livro, querido.
3: Ah, perdão, o sexto livro. <risos> Esse está na, na, num item chamado de regeneração da humanidade, bem no final do capítulo, tá? É, são divididos em várias partes, né? E dentro desse contexto, a regeneração, ela está na constituição, é, deixa aqui, ela está na... Meu livro está grudado aqui, está tá difícil de virar página aqui. Está na segunda parte de transcrição, né, dos livros de previsões referente ao espiritismo. E o item chama regeneração da humanidade. E ele é uma espécie de uma mensagem profética, é bem interessante, que eles falam exatamente o que está acontecendo da humanidade. Do, da imigração de espíritos que não vão mais ser permitidos é, reencarnar aqui no planeta, porque nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, que é um planeta feliz, um pouco é, mais elevado, onde as dores, as provas e as, a, as provas e as expiações não farão mais parte do ser humano. E aí não há por que isso acontecer dentro desse contexto Mas eles falam o seguinte, olha só é, Nós estamos falando de um indivíduo que Quando você vê que ele está atrás da grade Algo ele fez Mas nós temos muitas vezes aquele pré-conceito Porque a gente ouve, olha ele fez tal, tal crime Mas a gente não sabe o que fez ele levar a esse crime então os espíritos superiores conversando com Allan Kardec passaram a seguinte situação, que sim, que o, apenas os espíritos que cuja maldade está enraigada no coração que eles não querem saber de ouvir o que Jesus tem que falar para eles. Eles fazem o mal pelo prazer do mal, esses sim vão ser degradados, vão ser removidos do planeta. Porque senão eles vão atrapalhar a evolução, porque eles vão continuar querendo roubar, matar, fazer iniquidades, essas barbaridades que a gente acaba assistindo. Todos esses, pouco a pouco, estão sendo removidos do planeta. E no lugar destes que estão sendo removidos do planeta Estão sendo colocados espíritos evoluídos Olha só, sai um espírito infeliz Que ainda não compreende a, a palavra de Jesus A palavra do amor E entra um que vem trazer uma experiência boa para o planeta A gente pensa que todos estes que fizeram mal, Será que todos os presos vão ser degradados? Será que todos esses aí? Não, olha só como eles se classificam. Não pense, porém, que em virtude da falada emigração, ou seja, a saída dos espíritos que estão né, saindo agora do planeta, que a gente considera os espíritos menos elevados, todos os retardatários serão expulsos da Terra e atirados para mundos inferiores. Muitos desses tornarão a vida terrena Por terem sido Vítimas da influência Das circunstâncias E do exemplo O inventório era neles pior Que o âmago Ou seja O, que ele, o local onde eles viviam Com as pessoas onde eles viviam Com o tipo de vida Que eles estavam é, a, Sendo obrigados A passar Não era Uh, condizente com o interior deles No interior deles Não havia aquela maldade inata Entendeu? Porém as forças das circunstâncias O fizeram caminhar Pelo lado errado né? Então eles falam assim Uma vez subtraídos A ação da matéria e dos preconceitos Do mundo corporal Eles em crescido número Verão as muitas coisas diferentes Né? Que lhes pareciam, que lhe pareciam na vida não eram boas Tem inúmeros exemplos disso Serão ajudados pelos espíritos beneficentes Que procuram esclarecer-os a mostrar-lhes o falso caminho que seguiram É a mesma coisa no jardim de infância, né? Quando você está vendo duas crianças brigaram pelo mesmo brinquedo E uma vai lá, bate na outra, né? E machuca, às vezes, em uma mordidinha, né? Nós vamos expulsar essa criança da creche? Vamos mandar ela embora porque ela agrediu o amiguinho? Né? E será porque ela não fez isso motivada na hora pela vontade e pela força? E às vezes, não raros casos, a gente vê crianças que são agressivas na creche e quando a gente vai detalhar a vida delas, os pais... Os pais têm um ambiente muito conturbado A família vive uh, uh, em, em atritos constantes eh, Os pais se xingam, se batem E essa criança, ela como espectadora de tudo isso Ela acaba simulando aquela violência E ela passa a copiar no meio social que ela vive E o medo social que ela está vivendo é a escola Então muitas vezes essa mesma criança que assiste a essa violência Recebe a violência da casa Pais né, Que acabam batendo na criança por muito pouco Que não tem paciência Com a, a hiperatividade deles Que não entende que é uma fase De transição Pelo ímpeto de ser criança que eles ainda não têm um raciocínio pleno, eles fazem as vontades, eles não sabem, por isso que eles precisam de tutores, de educadores, para mostrar para eles que o caminho, qual é o melhor caminho, o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é ruim, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E por isso que eles precisam de orientações. Então, às vezes, eles sofrem agressões físicas e acabam o quê? Colocando na escola aquilo que eles recebem Então cada caso é um caso E é assim que a espiritualidade vê a gente Nós somos ainda Espíritos Num grande jardim da infância Do plano espiritual
1: Sem dúvida, é assim que os benfeitores espirituais E não pode ser de outra maneira né? Porque como eles têm uma bondade E são caracterizados Por uma misericórdia é, Muito Muito acima do nosso alcance De compreensão nós vamos observar que quando eles analisam a nossa conduta o nosso comportamento então eles nos consideram realmente na infância da humanidade Marcos, gostaria de ouvi-lo e seus comentários fique à vontade
4: Marcelo, 40
1: eu... minutos para discorrer <risos> sobre o tema
4: eu como estou aqui no lugar do nosso infatigável Guilherme Aliás, é. o Guilherme é melhorzinho que você, é. viu, Matos? Porque o Guilherme é. faz comentário quando ele está aí na mesa. Desculpa, eu estou aprendendo ainda. Então, eu estou aqui com um monte de computador na minha frente, uma mesa com, só, acho que tem 365 botões, um para cada dia do ano.
1: O Marcos, o Fábio é fofoqueiro, viu? Não se
4: preocupe. É. Então, eu estou aqui, eu estou pensando muito mais na, na técnica do que, na, do que nas uma coisas... Na gramática. Distintas. É, isso aí. Mas sei que eu posso falar alguma coisa do que a Sônia disse agora, né, que eu tava pensando aqui, é que nós realmente temos, né, essa, esse período de transição que estamos passando no nosso planeta e que seres melhores estão nascendo, né, então tem várias é, várias correntes né, de pensamento dizendo que nós estamos recebendo mesmo essas, essas crianças mais é, é, bem dotadas de, de intuição, bem dotadas de pensamento, de raciocínio, bem dotadas de bondade, né? Em que muitos são missionários mesmo. Então são as crianças chamadas índigo e agora nos últimos tempos chamado cristal, né? Então e que e que dizem os dizem os ah, os entendidos da Questão, que eu não sou um deles, mas que esses seres já vêm com cadeias de DNA mais, é, mais ativadas do que nós. Então, todo ser humano tem X cadeias, mas algumas não ativadas e que esses seres humanos novos estão vindo com cadeias é, maior número de cadeias de DNA ativadas. Então, é claro que a providência divina né, vai injetando no planeta mentes mais sábias mentes mais bondosas para que a gente possa realmente fazer essa transição desse planeta com maior tranquilidade e mais rapidamente daqui para frente
2: quando eu era criança Marcos,
1: lá em Barbacena,
2: <risos> os nenenzinhos nasciam de olho fechado e ficava com o olho fechado um tempão acho que eu até já falei isso aqui hoje em dia já nasce com o olho aberto, logo logo vai nascer conversando já Fabinho,
1: olha, essa analogia que se faz com os cachorrinhos é, é impressionante, né? Que quando nasce um cachorro, aí as, o cachorro leva uma semana para abrir os olhos, né? Agora, no, no, no gênero humano, isso não ocorre já há muitos milênios, viu? <risos> milênios, é. Há muitos milênios, então essa história aí de falar que que o ser humano, ao nascer, ele leva uma semana para abrir os olhos. Isso é uma conversa mole para boi dormir, né? Ele não era mais ou ou... Inchadinho, hum, antes, Marcelo, não, senhor chegava... Marcelo? Minha irmã parece que ele era
2: todo inchadinho assim, que eu não abri o olho.
1: Imagina, isso é diálogo flácido para calentar bovinos, viu?
3: Olha, eu tenho conhecimento de causa, né? Ah, eu é? posso falar para vocês. Eu tenho uma experiência de muitos anos, pelo menos uns 25 anos com crianças, e eu posso dizer que as crianças de, do, desse segundo milênio, né, desse terceiro milênio, na verdade, é, eles são diferentes do menino passado, são espertas, são vivazes, são precoces, elas desenvolvem, inclusive, neuropsicomotor dela muito mais precoces do que as crianças do passado, era isso que eu... O Fábio quis dizer, né, que as crianças pareciam que eram mais quietinhas, né, eram menos é, ativas, né, e, e hoje as crianças assim, realmente, elas são mais ativas, se sustentam rápido, é, já sentam, já, já, já falam até precocemente, e, e às vezes eu falo, se eu não ouvisse e não ouvisse, eu não acreditaria Uma criança com nove meses Falando fluentemente: Mamãe, eu quero água Eu não gosto do cachorro Nove meses de idade Eu falei Pela, E ela realmente uma menina muito precoce Então, cada espírito tem a sua característica né? Tem aqueles que vêm dotados Das artes né? Das pinturas, das músicas Existe aí no Google Você coloca aquela Coloca esse item Crianças mega gênios e vocês vão ver crianças com cinco anos é, tocando piano como se tivesse feito toda uma faculdade de música, musicista, compondo músicas. Uma criança de 9 anos, de 7 anos, como tinha um menino ah, é, que é de origem mexicana, é, subindo num, numa caixa para fazer uma palestra para médicos. E para doutores PHD sobre neurologia e neurofisiologia E falando com termos técnicos Uma criança com, por, por volta dos sete anos Falando com termos técnicos De onde que vem esses conhecimentos Se não justificado pelas vidas anteriores e pela reencarnação E por que eles vêm? Por quê? Porque o mundo está se transformando para algo melhor e nós estamos participando disso E aqui vai ter uma nova comunidade de vida Uma nova situação Hoje a gente passa muitas pressões, né? mas tudo isso vai sair, tudo isso vai embora E se Deus quiser nós vamos ter uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada Uma política... É, estruturada na sabedoria né? Não é compra de votos E nem venda de votos Vai ser eleito aquele que tem mais sabedoria É aquele que tem mais conhecimento É aquele que tem mais estrutura Pode falar,
4: Marcos E tem uma característica interessante Porque assim, né? quando a gente lê um pouquinho mais Sobre essas crianças, as chamadas índio E as chamadas cristal hoje Sem, sem querer muito também Ficar preso a rótulos Mas é, o que diziam o que dizem é que es, esses índigos eles são mais confrontadores então eles são mais é digamos assim indignados com injustiças então eles são confrontadores eles vão eles brigam então é, que vieram de num, uma geração anterior para poder ficar né fazer a limpeza é revoltado com esse negócio ah por que, que ninguém cuida da natureza vamos cuidar e, e faz um, um movimento como Greenpeace por exemplo né
3: então, eles têm um idealismo tão forte tão contundente que eles lutam pelo idealismo e eles não são corruptíveis
4: exatamente Exatamente, esses são os índios, agora estão vindo os pacificadores, né, os chamados pacificadores, eles vão trazendo a paz, então numa contenda, num confronto ele, ele é o, não, deixa disso ó, veja bem, calma vamos, vamos pensar, vamos ficar em paz tal. então eles são mais pacificadores então, é, tem um videozinho na internet, super famoso né, que roda por aí, roda em um whatsapp daquela criança acho que já até foi dito aqui né, aquela criança que fala, poxa, mas o povo teve que morrer para eu poder comer ele então, eles são mais pacificadores eles querem mais a paz né, eles não querem fazer é, 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 violência, então são, e é assim que o mundo vai ficar, né? Graças a Deus, né, Sônia? Vai ficar mais pacífico, vai ficar mais compreensivo, né? É, graças a esses seres que estão chegando e a nossa própria evolução, que a gente vai melhorando um pouquinho a cada dia, né? Se
3: espelhando neles,
1: né? É, e é interessante que nessa questão aí do, dos mundos, né? Das muitas moradas na casa de meu pai, vejam vocês que. Volta e meia nós voltamos Para o mestre Então os conceitos Que o mestre Jesus nos trouxe São conceitos Que equivalem A leis cósmicas Que são válidas Para qualquer lugar Ou situação em que nos encontremos Então tem um determinado Momento que Eu até, eu até vou ler porque Para mim é muito comovente Que se encontra lá no, no Evangelho de João, né, nas anotações de João, capítulo 14, é, versículos de 1 a 3. Então, ele fala assim, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. E num determinado, num outro determinado momento, Jesus fala que eu sou o bom pastor. E se ele é o bom pastor, ele conhece a cada um de nós. Pelo nome, pelo sobrenome e pelo, e pelo histórico Das inúmeras vidas sucessivas Que já tivemos Como ele é Como Jesus é um espírito Construtor de planetas Ele tem essa capacidade Nós estamos muito distantes dele Mas ele tem essa capacidade De conhecer A cada um de nós do nosso, Desde o nosso Mundo íntimo Até as inúmeras folhas corridas anteriores que temos e é a folha corrida mesmo <risos> e então nesse capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar o mestre falando sobre há muitas moradas na casa de meu pai e num determinado momento o Santo Agostinho que ele ele assina algumas mensagens nesse capítulo, então ele define para nós a classificação dos, dessas moradas que existem na casa de meu pai, como diz de maneira tão bela e tão poética o mestre. Então ele vai nos classificar, primeiro, os mundos primitivos. O nosso planeta, o planeta Terra, já foi um mundo primitivo. Já foi um mundo é, em que existia apenas os animais... Teve a época dos dinossauros... Teve a época das, dos mais variados cataclismos... E mais variadas situações de predomínio das intempéries da natureza. Só que até a chegada do Mestre Jesus nós podemos classificar o nosso planeta como mundo primitivo. Depois que o mestre chegou, em que houve uma consciência maior da humanidade, uma consciência maior da, da razão da nossa existência, da responsabilidade dos nossos atos, então a, o planeta Terra deu um passo adiante. Mundos de provas e de expiações. Mundos de provas e expiações... Não significa mundos de sofrimentos eternos, mundos onde nós só vamos sofrer, sofrer. Não, mundos de provas e expiações é através das provas que nós passamos de ano, é através das provas que nós progredimos, é através das provas que nós aprendemos, levando-se em conta que a vida é um eterno aprendizado. Depois do mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar os mundos regeneradores, que é essa transição que nós estamos vivendo. Nos mundos regeneradores, o, o bem vai predominar sobre o mal, mas o mal ainda existirá. Depois que nós que o planeta Terra avançar um pouco mais e superar a fase de mundos de regeneração, aí sim, será considerado um mundo feliz. E, finalmente, depois que atravessar o período de mundo feliz, vai ser o um mundo das... É... Da pureza celestial, né? uma coisa assim, né? Eu... Mundo celeste.
3: Mundo celeste.
1: Mundo celestes, onde impera a pureza dos espíritos, onde só habitam espíritos puros, espíritos da mais alta hierarquia. Pois não, Sônia, se você está aflita para falar, e como nós estamos num mundo de provas e expiações, eu não quero aumentar a sua aflição. <risos>
3: A caridade em ação, muito obrigada
1: caridade <risos> em ação
3: Não, porque eu, eu penso assim Se eu estivesse do outro lado, né, atrás de um rádio E eu ouvisse Crianças Índigo Por que esse nome, né? Por que o nome Índigo? E aí eu tinha lido já esse livro E eu estava tentando lembrar do nome da, da médium é, Por volta dos anos 70 Nancy and Tape era uma médium americana, que ela tinha uma capacidade de ver a, como se diz, a aura das pessoas. E essa Nancy, ela fez até um livro, que é Entendendo Sua Vida Através da Cor. Cada um tem a sua cor, a sua aura E ela tinha essa capacidade Como se fosse aquela câmera killer né? Captando aquela Psicosfera que, que é gerada E ela começou a ver Que começou, essas crianças índigos Começaram a nascer na década De 80 para cá Aura que ela nunca tinha visto Das cores, que era o azul E aí ela percebeu Que eram outros tipos De pessoas Vindo para o planeta e que era exatamente essa, essas crianças índigos, né? Porque a aura delas era um azul muito forte da cor do jeans, que a gente chamava de jeans índigo. Índigo. índigo blue, isso. Né? E aí é. veio as crianças índigos. E elas vêm com uma missão muito interessante. Elas vêm de um planeta é, mais elevado.
2: E elas vêm para uma região determinada, você sabe, Sônia, ou se elas vêm espalhadas? Não, espalhadas. Elas
3: são Espalhadas em todo o planeta e cada uma tem a sua missão e bem é, comentado pelo Marcos que elas têm uma determinação muito forte, elas têm uma, um senso de justiça muito enraigado e um idealismo irrevogável e o Divaldo Franco ele comentou que os jovens dessas décadas que estão nascendo muitos deles estão enxedados na, na polícia, nas né, delegacias Não à toa que a gente está vendo todas essas revelações políticas né, Que nem aqueles é, que a gente vê ah, aquelas revelações de cada... Situação que está ocorrendo no Brasil Agora nós temos uma que é Operação Lava Jato Operação Sanguessuga né? e Cada nome desses Projetos que foram colocados Foram feitos pela Polícia Federal e a polícia federal Ela não se abateu pelas injustiças Pelas pressões políticas Para que ficasse quietos E que não falasse nada Cada dia mais eles levantam o, o, A situação e expõem Expõem a verdade Nua e crua para que as pessoas Entendam o quanto estávamos envolvidos A corrupção dentro da política E tem que começar por aí A limpeza da casa, né?
4: Pois
1: bem é, nós estamos nos aproximando do, do final. Hoje, é, devido a, ao acontecido, infelizmente, com o nosso irmão Cristiano Araújo e a sua namorada, nós, respeitosamente, tivemos a como motivados inclusive por alguns questionamentos que nos foram feitos nas redes sociais tivemos como objetivo abordarmos o tema abordarmos o tema que envolve a fatalidade envolve a escolha das provas antes de encarnarmos é fizemos comentários que, como os estimados ouvintes podem perceber, um comentário vai levando a outro, vai levando a outro, vai levando a outro, e isso, lógico, que nos foi motivo de um aprendizado muito acentuado. Ah, por esse motivo, hoje, nós, exclusivamente, ou melhor, excepcionalmente, hoje, nós não demos continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos Que foi interrompido na questão 977 Eu acho, companheiros, que é, se nós iniciarmos agora é, Vai haver uma... vai ficar uma, uma situação incompleta, né? Vocês não acham? Sim hum, Com certeza <risos> Então, nós podemos dar continuidade no próximo programa. E gostaria de iniciar as nossas despedidas pelo Fábio Birth, conhecido como Fábio Nascimento.
2: Boa noite, pessoal. É, foi um prazer estar aqui com, com todos vocês. E até a próxima sexta-feira. E você não,
1: você não é irmão do Milton Birth? Milton é, Nascimento.
2: De espírito. Só
1: de espírito, né? Beleza. Gostei da saída, né? Uma bela saída. Você restaura. vê que é a saída é da, da família espiritual, né? A família espiritual como que se amplia, né? A gente fala brincando, mas é verdade, né? É verdade. Se a gente se atém só à família material, né, Fábio, uhum. aí fica aquela coisa exclusivista, né? Uhum. E aí, como, como conforme a gente vai ampliando a família material, a gente vai valorizando que aquele irmão que você um dia visitou lá na cadeia é, meu irmão de fato, é, meu, é seu irmão de fato. E a situação poderia estar inversa, né? da minha parte também. Pois não, Sônia, querida, gostaria da sua, das suas despedidas.
3: Eu precisava de meia hora só para me despedir, né? <risos> Tantas coisas que a gente Entendi. tem em mente que a gente gostaria de passar. Mas nesse sentido é que eu quero deixar um, um recado no coração de todos os ouvintes: que os conhecimentos que aqui a gente passa. Nós também estamos aprendendo, a gente vai ampliando, mas a, a verdade é única, que somos todos irmãos em Cristo, e o Pai é o único, que nós somos filhos de Deus. E é acima de nós, muito acima de nós, tem muita coisa que nós não entendemos e não compreendemos, não à toa é o que se fala, tem mais mistério entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia então nós somos apenas espectadores nós estamos aprendendo mas nós estamos vendo o planeta pulou em 200 anos grande transformação quem há 200 anos atrás pensava num submarino pensava num avião, num foguete indo à lua nos, nos celulares nos tipos de variados de veículos que andam pelo mar, sobre o mar em todos os lugares, nas ruas, então nós podemos compreender que são chegados os tempos das mudanças e que esses tempos que mudam externamente nos convidam também às mudanças internas e que nós reflitamos qual é o nosso papel aqui, agora, nesse momento, se não apenas tentarmos nos melhorar, tentarmos passar essa situação na nossa evolução de que também devemos fazer a nossa reforma interior E aí Para que tudo isso? Para a gente conseguir ser permitido Continuarmos nesse planeta Porque quem é que não quer ficar aqui Quando souber que não vai ter mais E dar a terra, né? É, justamente né, Só os mansos e pacíficos É que vão herdar a terra né? Então a todos vocês Um grande abraço Deus no coração Muita oração em suas vidas Orai e vigiai para que as suas reformas sejam felizes também Na compreensão que somos estudantes
1: Marcos, suas despedidas
4: Queridos amigos aqui da rádio Sônia, Fábio Marcelo Boa noite Obrigado pela oportunidade mais uma vez E os queridos amigos ouvintes Também quero agradecer a, a sua audiência e quero desejar a todos um final de semana fantástico, com muita paz, com muita luz e uma nova semana também recheada de muita paz, muita luz, muitas realizações e que Deus esteja com todos vocês. Muito obrigado.
1: Eu só gostaria de uma última colocação, é, em especial aos pais do Cristiano Araújo, aos pais das, da namorada do Cristiano, é, em, e que se estenda também para outros pais, para outros familiares que tiveram a vida ceifada dos seus entes queridos precocemente, muitos em circunstâncias semelhantes à do cristiano e de sua namorada. Então, nós gostaríamos de nos recordar de um pensamento que segundo o qual diz que nós não devemos nesse momento de dor de dor muito forte muito intensa nós não devemos perguntar a Deus por que comigo nós devemos perguntar a Deus o que devemos aprender com essa dor o que devemos aprender com essa situação aflitiva e nessa hora vale a pena nós nos recordarmos que é essa hora que nós temos que carregar a cruz arrastar a cruz é diferente de carregar a cruz nesta hora é que devemos dar o nosso testemunho nesta hora devemos mostrar a nossa fé a nossa coragem a nossa resignação a nossa aceitação a nossa submissão à vontade de Deus. Porque a alegria que nos falta hoje será multiplicada por mil quando nós superarmos essa dor. E tenhamos a certeza, tenhamos a convicção de que esses nossos irmãos que tiveram sua vida ceifada precocemente serão amparados por aqueles mesmos que os precederam e também por aqueles mesmos seus benfeitores espirituais que os acompanham há tanto tempo. Muito obrigado, mais uma vez, boa noite a todos.